0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。美国著名的民调机构盖洛普最近的一项民调显示、啊，美国人对中国的好感度进一步下滑。与此同时，把中国视为敌人，甚至是头号敌人的美国人却直线上升。另一方面呢，美国人对台湾的好感度则大幅提升，达到历史最高水平。有超过四分之三的美国受访者对台湾持有好感，比例高达百分之七十七，这也就是自一九九六年以来所做的八次民调中最高的比例。那就让我们近距离看一下这份民调的具体内容吧。首先呢。这次抽样民调的人数是 1,008 名美国的成年人，而在这一千零八名美国人当中呢，只有 15% 的受访者对中国持有好感，这一比例比去年下降了 5% 有些人注意到呢，美国人对中国的好感度近年来大幅滑落，自2018年以来跌幅近 40% 也就是说，每十个美国人当中呢，就有8个人对中国持负面看法。另外，有趣的是啊，盖洛普的调查还发现呢，尽管目前俄罗斯正在侵略乌克兰，而且美国和西方盟友呢也在向乌克兰提供大量的军事和经济援助来抗击俄罗斯的侵略，但是美国目前却只有百分之三十二的国民呢把俄罗斯视为美国最大的敌人，而将中国视为美国头号敌人的受访者比例则高达百分之五十。美国的盖洛普公司呢，自1996年以来呢，几乎每年都会就美国人对中国的好感度进行一次调查，而在1979年至1984年这五年中呢，也曾就此做过六次民调，而在1989年进行的那次民调中啊，美国对中国的好感度竟高达百分之七十二。当然，那场民调呢，是在8964事件之前进行的。八九六四事件后呢，美国人对中国的好感度立刻跌到了百分之三十四。在这次的周家有话说栏目里啊，我和周孝正教授呢就来聊聊，都有哪些因素造成了美国人对中国人的好感度急剧下滑，而这些数字对美中关系会产生什么影响？那么，我想首先聊一聊好感度这个概念。那么，如果将美国和中国比喻成两个人的话。好感度应该就是一个人喜欢或厌恶另一个人的程度。当然，很多情况下呢，双方对彼此的好感度呢也是相向而行的。哎，周教授啊，假如在中国进行一次针对美国的好感度民调，啊，情况会不会也大致相似呢
1: ？这种调查，我的一个总的感觉就是，由于多行不义必自毙，中国这个变化非常快。嗯，哎，这次你说这民调也是一样，因为我在人民大学教的就是民调，哦，我那本著作就是社会调查的研究教科书。哦，嗯嗯、哦我跟那个王老师，我们俩合编的，我们俩就是主编。嗯，嗯我在人民大学我教的就是这课
2: 啊、哦。那你做尤其我跟
1: 那个美国的这个民意测验的一个比较权威的一个机构，就是盖洛普民意调查。嗯，当时他们在北京，我们跟他们开过若干次会。合作搞过合作，
2: 嗯
1: ，所以我对这个民调，应该说比较内行，嗯，至少我讲课讲了五十多年，我在人民大学讲课三十三年，嗯，而且我讲课的一个内容就叫社会调查，社会调查就是抽样调查，嗯，就是用局部来推断全局，嗯，这个道理很简单，嗯，就是说我要想知道你的人的血液，人的血液大概有四千五百毫升左右，我想知道你的，所以验血，我不能够复查。我能把你的血抽干净了吗？我就是从耳血或者是止血抽一点儿
2: 。对
1: ，哎，抽一个毫升的血，嗯，完了我就验你那一滴血，完了推断你的全身的血。嗯，这就像炊事员大候做汤，
2: 嗯，做
1: 完汤之后他放盐，放完盐他表搅拌，搅拌完他尝一滴汤，他就知道这锅汤咸不咸。是，这个道理很简单，就是抽样调查，对，用局部来推断全集，嗯，其中一个。学术的语言就是随机化过程完成，嗯，用老百姓的语言就是混摇均匀，就是你搁了盐之后你得和了，嗯，你得让它待一会儿，你在这一锅汤里头，你尝一滴汤就能知这一锅汤的咸淡，嗯，这道理很简
0: 单，哎，从这个道理看，说这民,、嗯、民
1: 调，民调当然是反映了，在一定意义上反映了老百姓的一种态度
2: ，是，
1: 所以现在中国的由于道行逆施，谁不是中共产党？所以美国政府人家前几年就已经把中国改成中共国，改成中国比较确切，还不太确切。嗯，中共国还得说是共产党，共产党谁？共产党里有好人，一大到五大的总书记叫陈独秀，你也当过五届的共产党的一把手叫总书记。哎，到六大，共产党就跑到俄罗斯的首都莫斯科开去了。嗯，这六大不是在中国开的，这事儿就非常的似荒，叫荒唐、荒诞、荒谬荒、荒芜。你是中国共产党，你开大会，你一大到五大，你都是在中国大陆开的。你六大，你为什么跑到俄罗斯首都莫斯科开去了？而且被斯大林，斯大林是苏联的老大、独裁者、哎暴君，哎他把我们中国共产党一大到五大的总书记、著名的公共知识分子、偏左的一个知识分子，他把人家陈独秀开除了，这是中国共产党的七十大罗，你敢叫国共产党，你就根本就名不副实。
0: 所以很多人讲的说，其实按照现在的这个中国官方的说法，这个中国共产党才是呃地地道道的外来势力
1: 对、啊。对，百分之百就是还是且外来敌对势力
2: ，外来而且外来
1: 的邪恶势力。嗯。你想斯大林、列宁、嗯、在在这个前苏联已经给他们彻底否定
2: 了
1: 。嗯。所以这么个事儿，所以说你从六大后来斯大林就找了一个后来给打成叛徒的一个向忠发，嗯嗯、为什么他卷他卷了那党费他跑了？嗯，把他变成是叛徒，向忠发就当了中国共产党六大的总书记。嗯，嗯所以从六大你一定要注意，就不是中国共产党了。首先，我们的一个左派知识分子公知陈独秀让斯大林给开除了。嗯，完了他又提拔了一个，后来就变成叛徒了。完了，从六大到七大，十一年就没开会，本来是一年开一次，就等于散了架子。嗯，所以一一再说，中共不确切。嗯，中共还得分成至少分成三段，第一段一大到五大。第二段六大，后来到了毛泽东一死，粉碎四人帮以后，又召开了党的第十二次全国代表大会，他的领导人就是主席、总书记胡耀邦同志，非常的棒。从胡到胡赵，赵子阳也是总书记。嗯，哎，从胡赵，后来又到了哎这个江李江泽民，李鹏或者江泽民、朱镕基。嗯，后来又到了胡锦涛、温家宝。嗯，这一段的共产党是一段。嗯，从党的党的十八大。也就是从二零一二年开始，我们中国共产党就出了一个反动派，就是习近平。所以现在你不能说共产党，你只能说是习党。嗯，他在中国想当嘴皇帝。所对于共产党有这么几个明显的段，<对>这一段说民政，说大伙儿对于中国不是中国是中共，也不是中共是习党。对于习近平呢，这个共产党，因为他现在是，他现在是总书记了嘛。嗯，哎，对他们有有意见，比如说叫敌对，对,对不对？对。就是实事求是，不是说美国人、别别的国家人把中国共产党当成敌人，而是中国共产党才重新学习了《共产党宣言》，这是习近平干的事儿。《共产党宣言》一八四八年，一百七十多年
2: 了
1: 。嗯，人家说的很清楚，我们的共产主义是一个幽灵，就是一鬼魂哎，我们这幽灵在欧洲徘徊，现在又跑到俄罗斯，又跑到中国，现在又，习近平又重新学习《共产党宣言》。那我就问你，是一个幽灵，一个鬼魂而且还是个邪灵。邪恶的邪，人家把你当成敌人，对不对？当然对，百分之百的对，而不是说西方或者是美国把你共产党当敌人，而你中共产党你自个儿质变了，由从那个二零一二年习近平一上台，哎，他就变了
0: 。可是从把
1: 全世界人民当成敌人，
0: 嗯，因为当
1: 敌人他是相对的。嘛。嗯
0: ，可是那个同样是共产党政府哈，呃，中共那八九年的时候，在六四之前，为什么搞这种类似的民调？美国的这个对中国的这个满意度或者是好感度，竟然也超过百分之七十呢，七十二，非常正确
1: ，因为八九年没开枪以前，中国改革开放了，嗯，这不是有几个好人，嗯、胡耀邦、赵子阳，嗯，后来到那个时候是，后来就变成啊江泽民了，嗯，胡耀邦、赵子阳那一波人，非常的棒啊，嗯，所以那时候的那时候的这个邓小平也可以，邓小平一开始也是很思想比较解放，了
2: 。嗯
1: ，他有一句话嘛，他说从二战以后。凡是跟美国友好的国家，人民都生活都富裕了，嗯，凡是跟着苏联好的都穷了，
2: 嗯
1: ，这是非常的简单的一句话，就是实事求是。但是八九年的学生呢，有点急躁，嗯、我们叫三级极端，哎，这个急躁，上面就是集权，所以最后就造成小平也是两段，嗯，哎，他的第一段改革开放，恢复高考，哎，这个支持胡耀邦同志平反冤假错案，哎，跟美国友好。叫做增加信任、扩大共识、减少麻烦、不搞对抗。嗯、呃，所以中国呢跟美国关系相当好，那时候的民调百分之将近七十以上，嗯、呃，哎都是正面的。美国人实事求是啊，嗯，那美国人看你中国，你这你这是往好了去，所以就开放，完了做，给美给中国最后一国待遇，后来就变成了加入世界贸易组织，嗯，中国就突飞猛进，嗯，而且美国给了中国好多的钱，就是所谓的贸易吧，或者说是。这是，这还
0: 是知识产权。嗯，对，那个我记得，七十年代末八十年代初的时候，那个属于算是中美的一个蜜月期。呃，昨天我还跟呃几个朋友我们聚会的时候，其中的一个朋友是现在美国退休了哈，已经八十了，他是从美国这个宇航局退休的。当初他八十年代八五年的时候，呃，到到中国大陆访问的时候。呃，还跟那个谁一起去呢？有一个叫王干俊的，是一个美国华裔的一个宇航员，就是当时这个王干俊就是把中国的一面国旗啊，啊带到了这个美国的这个太空梭上，在在在在这个太空上展示，所以那个中国政府当时是呃非常非常呃欣赏这样一个举动，所以邀请他们访华，然后赵子阳亲自接见他们。呃，当时他们还就搞这个，说能不能把中国这个中学生的一个就是科学试验的这种项目啊，嗯，给美国，让美国带到航天飞机上去，在在在这个太空上做实验。所以那个时候是双方的关系是非常非常的，嗯，可谓融洽吧，嗯。但是谁想到就是三十多年以后，这个关系现在成了这个样子。所以我们现在，他民调显示百分之十五的人才对中国有好感、满意度的话。那么我想，他丢失这个百分之八十八十五的人是怎么丢失的？是什么造成的？当然了，如果你问中国的领导人，他一定是把这个锅甩给美国，都是因为美国打压我们，所以都因为美国造成现在的这种中美关系的这种这种坏的影响或者是坏的局面。但是事实是不是这样？所以，我们今天主要说这,这是当
2: 然不是这样。第一
1: 责任人就是习近平。哎，他在二零一二年上台以后就说句胡话。它叫做前三十年和后三十年不能互相否定。前三十年就是毛宗，以阶级斗争为纲，阶级斗争要年年讲、天天讲、呃、哎月月讲、年年讲，千万不要忘记阶级斗争。阶级斗争一抓就灵，他就发动了大概是五十场运动。嗯，每年隔不了几年就发生场运动，搞所谓阶级斗争。哎，他叫斗斗争，他有一句话嘛，当时有七八亿人嘛，说七八八亿人不斗行吗？嗯，制造无数人下错案。所以他一死不到一个月，哎，他身边的这些他最信任的这些高级干部，嗯，哎，华国锋、叶剑英、汪东兴等就把四人帮给抓起来，中国就开始改革开放了，嗯，哎，所以说到了八九年呢，中国的像我在那当老师呢，我们的学生也是充满了朝气。当然有一句话嘛，叫“八十年代新一辈儿”，嗯，没想到这些学生急躁，当然也有老师的责任，也有我们这些老师的责任，嗯，哎，就得让中国慢慢的好。或者叫改良，但是中有一种氛围，就是革命，嗯、一口吃成个胖子，可能吗？嗯。嗯结果胡耀邦这么一好人突然间死了，嗯、大伙为了悼念胡耀邦是非常正义的，
2: 嗯
1: ，非常有人情味儿一个行为，嗯。嗯哎，结果小平身边有有几个极极端的人，嗯，李鹏就是一个，嗯，还有好还有那几个人，嗯，哎，就抓住小平，一九八九年的四月二十五号在邓小平他们家开会。小分就拍板，嗯，他就把这个悼念胡耀邦的这个运动，他给定义为动乱，嗯，所以四二六，《人民日报》就发表了一个反动社论，叫“旗帜鲜明的反对动乱”。学生很委屈、啊，嗯，学生都是想让振兴中华吗？想让中国好吗？我们怎么成搞动乱了？我们只是悼念一个共产党的一把手胡耀邦，当时他虽然被撤了，但是他还是中央委员呢。不是，他是胡耀邦一直到死还是政治局委员呢。嗯、那也是党和国家的一个正面的高级领导人。嗯。结、嗯、果小平，呃、就就在这周围的这帮人的撺动之下，他就一拍板，他这个拍板就是非常错误，就相当于毛泽东。嗯、本来明明是金日成侵犯人家韩国，哎、呃，结果毛泽东在斯大林的欺骗之下，他就抗美援朝了，他就派中国的解放军就去打去了，打了三年。哎，这中国人民解放军志愿军，志愿军就是侵略军，罪根祸首当然是斯大林。毛泽东受骗了，就跟美国打一仗，打一仗，美国大概死了几万，中国得死了几十万，一直到现在这恶果还在这儿呢。
2: 是，哎
1: ，金家王朝就是从金日成、金正日、金正恩，不就是一个反动的一个金家王朝吗？给朝鲜人民带来深重灾难，嗯，错误了。所以当时毛泽东有一句话、嗯、叫一边倒，<是>一边倒，你应该倒向美国呢？美国对我们中国最好，有七到九次。救中国
2: ，嗯，哎，结
1: 果他来了一个，呃，来了一个决策，就是一边倒，导向了苏修社会帝国主义。当然有个美帝国主义，他们说是资本主义的，哎，结果到了文化大革命的时候，我正在上中学嘛，嗯，就有一词儿叫社会帝国主义。所以社会主义原来是好词儿啊，嗯，他社会主义社会主义加了一个帝国叫社会帝国主义，
2: 嗯
1: ，头头就是苏联、俄国，一直到现在，嗯，嗯俄国这普京。也就属于那个老沙皇、新沙皇，属于苏联的那个社会帝国主义，所以现在那个普京以普京为代表的现在的俄罗斯，他不就侵犯是乌克兰吗？嗯，但是呢，由于由于俄罗斯的面积大，但人少，他的人口就才一亿四千万，所以说美国人不把他当成头号敌人，头号敌人当然就是就是所谓的中国共产党的这个习党，就是习近平的共产党。就是说，是他，哎，他就是人类的公敌。现在人类的公敌有两个，一个头号的公敌就是普京，嗯，还有一个并列头号的公敌就是习近
0: 平。嗯、所以美国国会前期是成立一个叫呃特殊委员会或者特选的那么一个委员会，他就专门他没有说呃中国呃特殊委员会，他就是说与中国共产党战略竞争的一个特殊委员会，他就这次就是。嗯，呃、直了的，直直接了当的，就是说，是中国共产党战略竞争。
1: 对，这话说的非常对，这就是越来越实事求是。嗯，为什么呢？我一再说嘛，反动派他是多行不义必自毙，多行，比如说他最近前一两个月吧，他又放那个会飞的气球，嗯，也可以叫飞艇，也可以叫侦察气球，嗯，他就侵犯了美国的领空。最后美国不给打一个脸吗？
0: 对，就是这个事儿
1: 教训美国人。
0: 对，这个事儿中国给你，呵呵而且
1: 不是中国，你<也>再说不是中共国，也不是中共，是中国共产党的一小一小撮现在以以习近平为首，因为他是核心，我们叫习党。原来我们叫毛党，现在叫习党，对对？嗯、习近平就是好大喜功、不学无术，这个犯了都是错误？就跟毛泽东一样，毛泽东晚年犯了严重的错误，然后这个现在习近平犯的错误都是颠覆性的错误。战略性的错误，根本就的错误。
0: 所以把一个辩论的
1: 问题，就是习近平怎么下去，现在他就他就死抓权力不放，这就是全世界的问题。所以美国你要说他搞民调，当然是美国的民意越来越实事求是。为什么你你多行不义啊？习近平掌权十年干了一件好事吗？特别是三年以前武汉的冠状病毒，他掩盖
0: ，这也是一个造
1: 成全世界几百万人死。
0: 一个影响嗯，这也是一个影响全世界人怎么看中国态度的这么一个重要
1: 的因素。如果你们就这拥护普京去打这个乌克兰，你们就拥护习近平，这个接着再有各种再有别的新型病毒传染病，他还跟你隐瞒呢？这隐瞒是他的习惯
0: ，就说假话
1: 、撒谎是他的习惯。对
2: ,对
0: ，回到这个民调哈，我想。呃，今年这个又掉了百五个百分点的话，呃，一大主要原因很可能就是跟最近那个气球事件有关，因为让们越来越多的美国人看到，就是说中国的或者是中共的威胁已经到了美国的家门口了，已经到美国的天天空了。当然，中国说这是一个呃失控的一个一个飞艇啊，一个飞行器，呃，没有什么大惊小怪的。美国拿这个事儿说事儿，但问题就是很多人讲，那还是你处理这个事情。不妥嘛？比如说你已经知道他失控了，而且向美国和加拿大这边的飘了，你为什么不事先告诉人家呢？那新华社发个条说我们有一个气球，呃，失控了，哎，现在正在飘去那个，是在人家发现了以后，你你作为一个回应，一个一个让人家不能够信服的一个解解释，所以这种情况还是你的问题，所以你还是处理算是处理不当，没有没有及时的吧？有
1: 组织诈骗，人家给他打了肉，他还他还有理了。那你的你的飞行器，哎，你到了人家领空，人家给你打下来了，那是一个国一个主权国家的一个最基本的一个行为啊。嗯。哎，结果他打了之后，他就开始恼羞成怒了。嗯。他不但不道歉，而且他不光是一个呀，他后头还有好几个呢。嗯
0: 嗯，还有飞到南美的其他国家的那个。就是。嗯，不管那么多。你的气球
1: 乱飞，等于说你像美国人遛狗，都得有个有个链
2: 子，有个绳拴着对。那你
1: 这狗？你遛狗的时候，你的狗把人咬了，那你不得负责呀
0: ？是，呃，我们还回，还对，我们还回到这个民调。您刚才说了，您在国内就搞这方面的研究。我在想，特别好奇哈，就是同样的民调，那在一个民主国家和在一个专制国家，它所得出来这种结果肯定是不会一样的。就是哪一个更能够取信于民
1: ？不是一样，他根本就不让你民调。当时我们中国人民大学成了一个社会调查研究所，嗯，哎、呃，我就是那所的一个主力。嗯，哎，当时我们跟那个盖洛普啊，还有跟美国的很多大学都搞这个合作项目，嗯，嗯就叫做社会调查，嗯，后来到了前些年就已经不许了，嗯、根本就不许调查，哎，调查完了结果也不让你公布，现在中国是有眼睛不让你看，有耳朵不让你听，嗯、有嘴不让你表达，嗯嗯
2: 、对
0: ，所以
1: 贼心虚，这就这么回事嘛
0: ，对，所以说
1: 中国即使有民调，他公布谁信呢？这么回事，所以说你要说美国八九年以前对中国的看法好，实事求是啊，那确实好啊。毛泽东一死，倒行逆施，人家胡耀邦平反，人家错案，人家赵子阳搞经济体制改革，
2: 嗯，对不对,对？所以那时候
1: 他的名字价当然好了，可是你一开枪了，就急剧下降，嗯，特别是一九二零一二年习近平当头以后，哎，完了，完全整个一个开倒车嘛，所以给他起的外号叫做“毛病不改”，毛就是毛泽嗯，毛病不改，饥饿成习，习就是习近平那个姓名，谐音、嗯、就是习惯的习。嗯，饥饿成习，到现在二十年了，啊，不是他掌权十年了，二十大了，他又把二十大的时候，他又把那一个共产党的当过八年军委主席、十年总书记和国家主席的胡锦涛同志，人家八十高龄，他把人家从主席台上给人家架离。
2: 嗯
1: ，这就是一个标准的时间。人家八十岁老头一个人家架离，而且人家是。给把这个权力人家裸退了，把这个中国的三个一棒的权利全都给了习近平，按照党的政策，嗯，年轻化、知识化，嗯，哎，革命化、专业化和那个干部人废除终身制，人家胡锦涛高风亮节，人家把这些三个头都给了习近平，嗯，那习近平人家到八十岁，人家参加二十大的时候坐在主席台，嗯，中央他给人家架离，就是说他能麻烦到这种程度，所以美国的民调当然是认为中国是个。敌对国家，对不对？完全正确。你想，他对，他不说对对朋友、对别人，他对于自己的有他恩、有恩的一个高风亮节的一个胡锦涛同志，他都给人家架离。就这个行动，就是二十大，习近平人把人家八十高龄的胡锦涛架离主席台，这个事儿就质变。对，所以美国人的民调就反映到美国人的民意，就中共不是中共，习共，就是美国和文明国家的敌人。对不对？当然对，千真万确。是。说你们早认识到了，人类的文明，受损失就早。如果你们晚认识到了，那受损失就大。你这话题选的非常棒。嗯。就这事儿，美国民调，民调当然是反映。对。美国基本是一个民主国家
0: 对。另外我们就是。中国
1: 根本就不许你调。对。调了，结果也不让争
0: 。而且关键是什么呢？他
1: 做贼心虚啊
0: 。哎哎，我们如果单。比如说
1: ，中国人把美国当成敌人有几个呀？嗯。原来原来全全都是，现在后来到了。这个小平这句话嘛，说凡是跟美国搞好关系的都做过好日子了。嗯嗯
0: ，呃，前两天那个秦刚在记者会上也提到一个，就是关于中美关系的，他也是点名嘛，啊，说是这个孔夫子说过啊，这个以德报德，呃，以直报怨等等，就是如果按照他这个讲的话，这个中国应该，那你现在等于是在。就是以怨报德，或者怎么样？就是说，你你你刚才你也提到了，就是说，至少有七次吧，中国历史上至少有七次，呃，美国在帮助了中国，在关键时刻，而且是，那你怎么去回回报？啊、抗日
2: 的时候，人家日本
0: 侵略
1: 你中国，人家美国帮着你中国抗日。
0: 哎、对，一个还有就是
1: 最关键那次就是六九年，六九年人家前苏联的社会主义要要用给你
0: 核打击什么的，要对
1: 对于你中国进行外科手术式的核打击。嗯,嗯。当时美国在一把手总统。
0: 尼克松怒气冲的否定，告诉你
1: 苏联，嗯、你敢打中国，我们就打你。
0: 对，太度积极的关键。关键还有最近这三十多年，你改革开放，那改革开放其实就是向谁开放呢？说是向世界开放，可不就是向西方开放吗？向西方开放就是先看美国开放嘛，你不跟美国开放，那西方它也不会跟进的，对吧？呃，那么这几十年，包括这个入世贸这个十年以后，这个中国的经济突飞猛进的这个呃这个发展。不都是都是在这个美国的这种呃呃给你开绿灯的情况下实现的吗？他是希望你能够融入他的这种体系，但是中国人那个讲究这个韬光养晦，所以韬光养晦它不是目的，它是个手段。韬光养晦的目的呢，就是等我强
2: 大了以后，我干掉你，它是这样的一种目的。所以美国人是终于认清了这样的一个东西。